0: hoofdstuk 5 deel 2 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 5 deel 2 arme Handelsjanmaat. ten opzichte van zwarte janmaat waren wij niet teleurgesteld hij kon te voorschijn worden gebracht de beschermgeesten voerden ons naar een huisje van publieke vermakelijkheid en zie daar zat zwarte janmaat in eene allerstikkendste lucht als ook zwarte janmaats vreugd zijne blanke onbemindelijke nanny daarën boven zwarte janmaats vreugde nanny was de minst onbemindelijke hoewel zedelijk als lichamelijk die ik op die avond zag daar er muzikanten tegenwoordig waren bestaande uit een viool en trommel zo vroeg quick ear waarom zij niet speelden kom aan jongens zei een neger die bij de deur had plaatsgenomen: Laat de heren dansen, kiest uw dames heren voor eene quadrille. Dit was de waard met eene Griekse muts op, en gekleed op half Griekse en half-Engelse wijze. Als balletmeester riep hij de figuren van de dans uit, en af en toe sprak hij zichzelf met tusschenreden aan. Zoals volgt, als hij zeer luid sprak, dan gebruik ik hoofdletters. Nu dan, voorwaarts, rechts en links, zet er wat stoom achter, doet er wat kruid op. Zeg, beloen, limonade, twee, nadert elkander en gaat weer terug. Die van gindse zijde komt, voorwaarts, en doet wat gij kunt. Voorwaarts. Zeg Balloon. Een weinig limonade. Die negen daar achter de kachel is ten achteren in de tijd. Geef u wat meer moeite. Ga met ze terug. Nu dan. Voorwaarts. Vier. Limonade. Balloon. Zeg en zwaai u om. Vier dames komen in het midden bij elkaar. Vier heren, gaan om de dames heen vier heren gaan onder de armen der dames heen en maken eene zwaaiende beweging en limonade totdat de muziek niet meer speelt voorwaarts voorwaarts de dansers van het mannelijk geslacht waren allen zwarten en een hunner was bijzonder sterk gebouwd en bijna zes voet vier of vijf duim het geluid hunner platte voeten was zoo ongelijk aan het geluid van blanke voeten als hunne gezichten verschilden van blanke gezichten zij zwaaiden nu eens op de tenen, dan op de hielen door elkander dubbel door elkander dubbel dubbel door elkander en sloegen de maat op zeer zonderlinge wijze dansende met groot vertoon hunner tanden en met een kinderlijk genot dat allerinnemendst was zij waren gewoonlijk bij elkander zei de superintendant die arme duivels want zij worden verkeerd beoordeeld en staan aan verachting bloot in de aangrenzende straten maar indien ik blanke janmaat was dan zou ik zwarte janmaat niet spoedig beledigen, want voor zoveel ik met hem te doen had heb ik altoos bevonden dat hij iemand was die zeer eenvoudig en zachtzinnig was dit in aanmerking nemende vroeg ik hem of ik hen wat bier mocht aanbieden bij mijn vertrek en dat gaf aanleiding dat ik hem de volgende woorden hoorde uiten toen ik de versleten trappen afsukkelde op de gezondheid van die heren. De dames drinken het eerst. Het was nu bijna dag geworden, doch tot dusverre onderzochten we een vreemde wereld, waar niemand ooit naar bed ging, maar ieder opblijft om op Janma te wachten. Deze ontdekkingsreis werd gedaan te midden van een doolhof van donkere binnenplaatsen en blinde stegen. Entries ingangen genaamd waarop de politie goede orde stelt het gebrek aan gaslicht op deze zoo gevaarlijke en schandelijke plaatsen strekt deze stad van vooruitgang geenszins tot eer ik heb maar twee of drie zulke huizen als voorbeelden der anderen te noemen waar janmaat gewoonlijk verwacht wordt vele dergelijke huizen bereikten wij door stinkende gangen die zo donker waren dat wij onze weg moesten voelen niet een van de velen die wij bezocht hadden was zonder zijne plaatjes en aardewerk van opschik het aantal der laatste dat op kleine rekjes en kastjes in ellendige vertrekken was uitgestald was bijzonder groot zodat het scheen dat janmaat eene bijzondere voorliefde voor aardewerk moest hebben daar het hier op zoo kwistige wijze als aas in de strikken ten toon werd gesteld te midden van die opschik zaten er in een voorvertrek in de diepste stilte van de nacht vier vrouwen bij het vuur een daarvan had een kind op de armen een jonge man met eene gitaar in de hand die blijkbaar zijn spel gestaakt had toen hij onze voetstappen vernam zat naast hem wel hoe gaat het u zei de superintendent om zich heen kijkende zeer goed meneer, en we willen hopen dat de heren ons zullen onthalen daar ze ons toch op zijn komen zoeken bestel dan maar wat zei Sharp Eye. niks van dat al zei Quick Ear. Tramfoet stond buiten en men hoorde hem tot zichzelf zeggen: dat is die boel van Magginson. En een slechte troep ook. Wel, zei de superintendant, terwijl hij zijn hand op de taankleurige jongeling lag. En wie is deze? Antonio meneer, en wat doet hij hier? Hij maakt wat muziek voor ons, daar steekt toch geen kwaad in. Hoop ik een jonge buitenlandse matroos ja hij is een spanjaard je bent immers een spanjaard niet waar antonio ik spaans en hij verstaat geen woord van wat u zegt al sprak u ook met hem tot aan het einde der dagen hij zei dit op zoo trotse toon alsof dit het huis tot eere verstrekte zou gij wel wat willen spelen O zeker als u het hebben wilt speel wat antonio je bent toch niet beschaamd om wat te spelen niet waar de gebarste gitaar liet een doffe, spookachtige toon hooren en drie der vrouwen sloegen de maat met eene beweging van het hoofd en de vierde deed zulks met het kind als antonio hier eenig geld heeft ingebracht dan twijfel ik er aan of hij het er wel ooit uit zal brengen en tevens viel het mij in het oog dat zijn jas en de gitaar er zeer haveloos uitzagen doch de aanblik van de jonge man en het geluid van het instrument veranderden de plaats zo geheel in eene bladzijde uit don Quichot, dat het wel benieuwde waar hij toch eigenlijk ezel gestald had ik moet erkennen daar het mijne verlegenheid als reiziger die geen handel drijft bewijst dat ik hier eene kleine moeilijkheid veroorzaakte door het kind in mijne armen te nemen want toen ik het die vreed wreedaard die de moeder beweerde te zijn weer wilde teruggeven weigerde zij het aan te nemen en zich al terugtrekkende de stookplaats verklaarde zij op schelle toon zonder acht te slaan op de vermaningen harer vrienden dat er eene wet bestond die als iemand uit eigen beweging het kind van de moeder neemt hem ook verplicht dat te houden ik begon mij in eene onaangename positie te gevoelen met het kind dat nu bang begon te worden totdat hieraan een einde gemaakt werd door mijn vriend en mede-agent van politie, Trampfoot. Hij pakte het kind beet, alsof het ene flesch was, en reikte het aan de vrouw, die er het dichtst bij zat, zeggende pak aan. Terwijl wij uitgingen, werd de flesch aan de vrede schertster overhandigd, en zij ging weer als tevoren zitten, met inbegrip van antonio en zijn gitaar het was duidelijk dat het kind nimmer een mutsje droeg dat het ook nimmer te bed werd gelegd maar dat het steeds wakker werd gehouden en zo ook zou opgroeien steeds wakker gehouden om op janma te wachten nog later in de nacht kwamen wij op eene binnenplaats waar de man vermoord werd en in een andere binnenplaats, waarwaarts zij het lijk gesleept hadden, in een ander dergelijk zitvertrek, in een andere ingang, waar verscheidene personen om een vuur gekheid zaten te maken, evenals zij die wij zo straks hebben verlaten. Het was een smerige en stinkende plaats met enige gescheurde kledingstukken die er te drogen hingen maar boven de ingang van de deur was er een rek in de hoogte aangebracht om het misschien uit het bereik van plunderende handen te hebben waar twee witte broden en een stuk kaas oplagen wel zei de superintendent die alles in de rondte goed scheen op te nemen hoe gaat het u we kunnen er niet op roemen meneer. Antwoordde de vrouw des huizes, al buigende: Dit is mijn goede, beste man, meneer. Heb je geen patent om een herberg te houden? Nee, meneer. Sharp Eye deed daarop de gepaste vraag. Waarom neem je dan geen patent? Ik heb niemand anders in huis, heer Sharp Eye, hernam de vrouw met haar man tegelijk. Dan onze eigen familie hoeveel leden telt je huisgezin de vrouw doet net of ze moet hoesten telt ondertussen en geeft een antwoord als iemand die buiten adem is zeven meneer doch zij had er een vergeten en sharpeye die alles wist zei hier is een jonge man dat maakt acht of behoort die niet tot de familie Nee, meneer Eye, hij logeert hier bij de week. Wat doet hij voor de kost? De jongeman antwoordde nu voor zichzelf, hij gaf kortelijk te kennen: ik heb niets te doen. De jongeman zat daar heel huiselijk achter een boezelaar, die daar te drogen hing te peinzen Terwijl ik hem aanzag, dacht ik onwillekeurig aan Woolwich Chatham en Dover toen wij de deur uitgegaan waren sprak mijn geachte medeagent van politie de superintendant aan zeggende u heeft die jonge man wel bij de derby's opgemerkt ja wat is hij deserteur meneer sharp eye gaf verder te kennen dat wanneer wij zijn diensten niet meer nodig hadden hij zou teruggaan en die jonge man in arrest nemen, hetgeen hij dan ook deed. Het deed hem plezier dat hij hem gevonden had, en hij was ervan overtuigd dat nog niemand in die buurt naar bed was. Nog later in de nacht kwamen wij in een ander zitvertrek, enige stoepjes hoger gelegen dan de straat, dat zeer zindelijk en netjes, ja, zelfs met smaak ingericht was op eene latafel tegen de trapdeur geplaatst was er eene menigte aardewerk ornamenten uitgestald die wel voldoende zou geweest zijn om er eene kermiskraam mede te vullen daarnaast zat eene dikke oude vrouw hogarth heeft ze dikwijls zeer juist geschetst en een jongen die met alle aandacht in een schrijfboek Zat te schrijven: Wel, juffrouw, hoe gaat het u? Zij kan de heren verzekeren dat het haar naar genoegen gaat, zeer lief, allerliefst, en dat het haar een bijzonder genoegen was ons te zien. Wel, dit is een vreemde tijd voor de jongen om zijn schoolwerk af te maken, midden in de nacht. Dat is het ook, lieve heren de hemel zegene uw vriendelijke gezichten en geef u voorspoed maar hij was met een vriend naar de komedie om zich een beetje te ontspannen en hij wist het nuttige met het aangename te vereenigen door naar plezier gehad te hebben zijn schoolwerk af te maken god zij u genadig het voorbeeld vermaandt den mens het vuur van elke heftige snoode begeerte in zijn zondige natuur te onderdrukken men zou verwacht hebben dat het juist het tegenovergestelde zou gebieden daar die oude vrouw er zo mee ingenomen was daar zat zij nu met welgevallen op de jongen en het schrijfboek te turen terwijl zij een vloed van zegen over ons afriep toen wij haar te middernacht verlieten om janmaat op te wachten later nog in de nacht kwamen wij in een walgelijk vertrek met een stenen vloer waar het vuile water van eene belendende steeg opdroop. de stankdierwoning was allerondraaglijkst, de zichtbare armoede allerpijnlijkst en ijzingwekkend desniettegenstaande waren hier alweer een bezoeker of logeergast daar zat een man voor het vuur die in het minst niet afkeerig scheen te zijn van het nichtje der waardin dat er ook bij het vuur zat de waardin zelve had het ongeluk zich in de gevangenis te bevinden drie oude heksige wijven van eene allerafschuwelijkste gedaante zaten er aan eene tafel te naaien Tramp-foot zij tot de eerste heks wat maak je zij antwoordde geldzakken wat maak je vroeg tramfoot andermaal enigszins verwonderd zakken om uw geld te kunnen bergen antwoordde de heks hoofdschuddend en knarsetandend heeft u dat ook zij hield een dergelijke zak omhoog en op de tafel lagen er ook verscheidene de heks nummer twee lacht ons uit Heks-nummer 3 scheldt ons uit en gezamenlijk werkten zij steeds voort. De heks-nummer één had rode kringen om de ogen. Het kwam mij voor alsof het de beginselen waren van een helse ontsteking die zich langzamerhand over haar gehele hoofd zou voortplanten, en dat, als ze zich rondom haar hoofd verspreidt, zij in de reuk van, duivelheid zal sterven trampfoot verzocht nu dat heks nummer een hem zou mededeelen wat zij daar bij zich onder de tafel had de heksen nummer twee en drie krasten kwaadaardiglijk laat hem het kind zien zij bracht een mager armpje uit een bruinachtige stofhoop op de vloer tevoorschijn, aangemaand om het kind niet te storen liet zij het weer terugvallen, toen bevonden wij dat er toch een kind in de entries was dat naar bed ging, indien dat een bed mag genoemd worden, de superintendant vroeg hoe lang zij aan die zakken zouden werken, hoe lang herhaalde heks Nommer een: Wij gaan zo het avondeten gebruiken. de kopjes schoteltjes en borden op tafel het is wat laat niet waar ai maar wij moeten ons avondeten eerst verdienen voordat wij het kunnen gebruiken de beide andere heksen herhaalden deze woorden terwijl zij naar een tafellaken omzagen hierop volgde een bar gesprek waarin te kennen werd gegeven dat de waardin morgen uit de gevangenis zou worden ontslagen zij maakten verder de opmerking dat trampfoot gelijk had als hij zegt dat het een vervelende afstand was voor de oude dame om zo ver te lopen, doch zij zal door niet gehaald worden met een rijtuig op veeren Terwijl ik bij mijn vertrek een laatste blik op heks nummer 1 wierp, bespeurde ik dat de kringen om hare ogen reeds grooter waren geworden daar zij al hongerende en dorstende de deur uitkeek of janmaat ook al reeds in aantocht was want janmaat bracht zijne bezoeken ook hier en juist door hem is de waardin in de gevangenis geraakt omdat zij hem bedrogen had toen ik mijne reizen eindelijk voor die avond staakte en naar bed was gegaan kon ik mijne gedachten niet bepalen bij de aangename beschouwingen over zeemanshuizen waar geen overdreven strengheid heerst, over de verbeterde dokreglementen waardoor janmaat beter in de gelegenheid zou gesteld worden om zich van vuur en licht aan boord te voorzien want mijne gedachten waren te veel bezig met het gebroed dat ik die avond gezien had het was alsof al dat vee over mij heen liep in mijn slaap wanneer ik ook arme handelsjanmaat met een gunstige wind de haven zie binnenkomen zal ik steeds gedachtig zijn aan dat heerleger van slapeloze bedriegers die er steeds op uit zijn janmaat in hunne strikken te vangen Einde van hoofdstuk 5